0: y o
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。上期节目啊，我提到了一句关于听友见面的事儿，然后呢，很多朋友都很感兴趣，的，给我留言。呃，问一问什么时候能在他所在的城市举行这么一场见面会呢？哈、啊，想看一看我，我看一看。回到2049的刘老师，呃，这事儿啊，呃，也别着急。以后呢，咱们也都是机会哈。大伙都在，都在咱们伟大的主播都在这个领域之内，离得也都不算太远。甚至呢，咱们也可能考虑在海外举行几场见面会，这个也不是不可能的。随着咱们公司发展壮大哈，这个慢慢来。另外呢，就很多朋友想想见我嘛，他见不到真人，就想看看我的照片呃，然后我就在我的微信里边报了一张我的照片啊，有想见面的朋友呢，先看看我的照片然后再做决定也不迟哈、啊，以免这个看到真人之后影响食欲。这个，呃，我的微信号是思考盒子的拼音是思考考科和知识指啊，注意平翘舌发音，里边有一张我的照片哈、啊，这个小孩慎慎重点开。嗯，还是先上硬广。之前的四期节目啊，每期都送了一个，呃，送了五个枕边小音箱，一共是送出了二十个。这个就是听友赞助的哈、啊，都全都送出去了，感谢这位听友。大伙儿也向人学习学习啊，多敞亮。嗯、呃，这期节目呢，咱就只剩下九件奖品了：五个梅人茶公司提供的茶叶，两个杰安子公司提供的彩妆大礼包，两个马歇尔台灯、啊，都是好东西。欢迎大家呢，积极地参与。参与的方式呢，还是和往常一样啊，留言、转发、截图、截图，然后发到我的微信。我的微信还是那个号，支持考考和和知知子，注意拼错字发音这个地方。嗯、呃，具体参与的方式有不懂的，第一次参加呢可以看一看节目下方的简介。嗯、呃，另外呢，还是还有一个通知哈，还有一个通知,还有一个通知也是重要的事是马上就是到呃农历的春节了，这个是咱们最重要、最传统的一个节日。那过年了，呃，还是打算送上一期比较特别的节目。说是特别，其实也是比较俗套的、比较老套的哈。以前也是这么整过，咱也是实在想不出什么新意、什么创新的节目，呃，就还是做一期回答听友问题的这种节目，也算是和大家一个互动吧。那这个问题哈，这个种类不限，可以与科学有关，也可以与科学无关，什么感情的问题呀、啊，这些呢都可以直接呃给我留言。如果你觉得在本期这节目下方留言不太合适的话，哈，有一些感情问题很难说出口，那就可以给我发私信，或者是通过微信的方式发给我，我的微信哈，还是那个啊，注意平翘舌发音。但是强调一个事儿，呃，关于医学啊，关于疾病啊，特别是涉及到自身的一些疾病的这个问题，呃，您就别问了哈，问了我也会直接。忽略掉那个有病你就去正规的医院找一个正经大夫好好看一看，别听我在这会儿瞎比比好，这个很容易，呃延误病情。这看病这个事儿啊，这个这不是闹着玩的，也不能瞎扯淡。呃，还有就是呢，建议大家尽量把问题可以问的详细一点，就是说别问那些什么，呃宇宙怎么产生的呀？时间的本质是什么呀？这黑洞怎么形成的呀？人类生存？有什么有什么重要意义啊？这个最最后的终点是什么呀？这类问题就别问了，这个很难以回答。这个即使你问了呢，你一定也得不到什么满意的答案。就这么这么泛泛的问哈，我感觉是没有啥意思。所以说，这个好问题呢，永远比一个答案更重要。你就问一些能有启发性的这个问题啊，能够能够带动大家一起思考，这个这才是一个呃很好的问题哈、啊。呃，如果大家没有什么特别想问的问题，呃，也欢迎你留言。比如说，你有一些埋在心中的话，听咱节目这么多年了，是不是想对我表达一下哈？想想说点啥、呃，也可以留言。然后呢，我把这个留言呢，嗯、呃，念出来，哎、呃，也挺好，我和大伙儿分享一下哈。就、啊、赞美我几句也行、呃，骂几句呢，哎、呃，也行哈、啊，这个无所谓了哈、啊呃。欢迎大伙儿指正一下、批评一下呗，反正我也不听啊。嗯，这个截止的日期呢，大概就是腊月二十七八左右啊，就没有固定的时间。但是你别太晚了，因为这个预计是在大年三十或者是初一左右，咱就播出这个节目了。嗯，所以呢，你的这个提问咱们还得整理嘛，那个公司文案组还得整理这些问题，然后收集资料、书写文案，挺多事儿啊。特别是现在都都快放假了，现在文案组基本都放假了。现在上上下下呢，连我在在一起，整个公司才不到十个人在工作。所以大家还是抓紧时间留言哈，欢迎大家参与这个活动。那好了，下面咱就是正式开始今天的节目了，继续聊一聊和呃数学有关的事儿哈，继续这个数学幽灵系列。嗯、呃，上期聊的是这个派哈、啊，派圆周率。今天呢，咱们聊聊自然常数 e，e 呀、e 啊，嗯 ，a b c d e 哈、啊，叫 e 可赛艇哈 ，e 可赛艇，题目叫 e 可赛艇。其实呢，也没有啥一可赛艇上，没啥特别有意思的内容。这一看这题目，很多朋友就都知道了，这个又是一个炒冷饭的节目，而且是已经被炒过很多次了。虽然是冷饭，已经快被炒糊了，反复这么炒，基本呢很难再讲出花花来了就是这些事儿，这个知道的都知道，不知道的呢也不爱听这这这点玩意儿哈，就这几个主播来来回讲，所以没有办法，这期为了这个节目的延续性哈，还得这么水上一期。愣讲啊！所以呢，您觉得这期没有什么意思，不太搞笑的话呢，你就自己每隔三五分钟，自己呢假装笑一下啊，配合一下。那 e 这个事儿啊 ，e 这个数字啊，自然常数，这个数嗯，其实很难理解，就跟这个圆周率派相比啊，你看这个派非常直观，非常形象，就是圆的周长和直径的比值，那一看就能明白，一想就能想出来，一算呢就能算出来。那这个 e 是怎么定义的呢？这个是 e 怎么算出来的呢？咱们先看，呃，一个计算哈。这个我教你一个最简单、最简单的办法，怎么算出这个 e， 非常非常奇妙。呃，你拿出手机，打开计算器功能，然后你调到科学计算器的模式，科学计算器就不是普通的那种。呃，然后输入1 0 0 0 0零就是小数点后边呃，一共五位数，就是四个零一个一、e、哈， 1 0 0 0 0零然后你计算这个数的。九九九九九次幂就是五个九，你这么一算，算出的结果大约就是 2.7182。你还可以呢，继续往这个 1.00001 中间加上 0， 加上多少个0都行。然后呢，计算它的9 9 9 9 9九次幂，哈，它对应，呃，只要这个计算过程呢，要保证一件事儿，就是你这个小数点后边有多少位数，那么对应的你就是得计算它。呃、嗯，有多少个九次幂哈？就小数点后十位，那就是乘以这个十个九；小数点后十五位，你就得计算十五个九这么多次幂。计算的位数越多，最后得出的结果就越接近于一，就这么回事那如果把它写成数学公式的话呢，就是一加 n 分之一的 n 次幂哈，就是这样。那么一写成公式啊，瞬间呢就感觉有点高大上了。自己呢就感觉有点不会算了，嗯，如果要是不借助计算机的话，别说是让你计算它的极限了，就是算它是否是收敛，你也不会证明哈。嗯，确实这个这个事儿啊，如果让你愣想的话呢，咱们一般人的头脑是很难想出来。就是说，一加上一个这么无穷小的这么一丢丢的数，然后呢计算它的无穷多次幂，那到底能算出它是它是多大呢？它是一个无穷大的哈，这个发散的，还是说它会收敛于？逐渐趋近于一个固定的数值呢？啊，这个其实咱很难想。没事儿哈，这个不不会算也不丢人，不止你不会算。想当年这个雅各布·伯努利呢，他呢也没算出来，他也只是大致推测了一个这个极限的呃区间，就是大约是二到三之间。那上来先说这么一段就是呢，为了让大家呢有这么一个感性的认识，呃，了解一下这个 e 呀、啊、是怎么算出来的。下面呢，咱们就大致按照一个时间的顺序聊一聊关于 e 的历史哈，乱七八糟随便讲一讲。那最早啊是谁想出 e 这个数呢？这事儿啊，这可老早了，呃，也是直接与咱们的生产生活有关。早在六七千年前，苏美尔人呢，他们呢已经是在两河流域开始建立自己的文明，就非常发达，慢慢的还出现了这个贸易上的一些往来。那么在这些种种的交换过程当中，就产生了利息的概念。利息，因为你不管跟别人呃借什么东西，呃都会产生一定的损耗嘛。那么你还给人家的时候呢，就要给人家一定的补偿。那就比如说你跟人家借了这个100块钱，你还人家的时候呢，也要多还几块钱，对吧？作为一个补偿，因为原来人家这个这个钱的主人可以利用这个100块钱赚取更多的钱。而在这个书面儿的语言当中，“利息”这个词啊，就是起源于 mas 哈。这个驰援呢，就是牲畜的幼崽，就是这个意思哈。这钱会下崽，当然了，后来呢，这个钱呢，这个利息啊，就和这个幼崽没有啥关系了。这就像咱们的金钱，大多数呢都和贝壳的贝有关哈。比如说赌博的赌啊，财产的财啊，贪婪的贪呐，贿赂的贿赂啊。那如果说金融领域第一次重大的创新是货币出现的话，那么第二次重大创新呢，就是利息的出现哈。因为利息的出现呢，会。呃，激励这个买卖的过程会刺激消费，那就算是现在呢也是如此。比如说你有什么想法，有什么好的点子，你想干点什么大事但是呢你没有本钱，那怎么办？你就可以去贷款。你想买房子，想买车，没有钱怎么办？哈，你就去贷款，然后呢慢慢还人家这个钱，慢慢的连本带利的把这个钱补上，这就是利息。同样哈，如果你手中有闲置的钱，不知道怎么花，不知道应该干点啥。嗯，我是买这个、这个、这个，嗯、这个，主彩呢，支持一下中国男足呢，还是说我投投资股票呢？我干点啥呢？往哪投资呢？最后想了想，算了，还是放银行里边，嗯、呃，吃点利息吧。虽然少点哈，但是这不赔钱呐。那么问题就来了，这个利息呀，给多少合适呢？制定的这个这个点是多少呢？哈，早在四千多年前呢，嗯、呃。埃斯嫩纳,纳法典这里边呢，就对利息做了一个明确的规定，说这个一切尔克白银的利息呢，大约就是36六粒大麦啊。解释一下，这一切尔克白银就是大约是1 8八十粒大麦，那换算成一下，是1 8八十粒大麦的利息是36六粒大麦，那这个利率呢，就是 20% 左右哈、啊，这可不少了。呃，每0 0塞拉谷物的利息呢，就是100塞拉，这可太多了，这个利率就大约达到了 33.33333。三这几乎和现在的三分利差不多了。那民间有说法嘛，叫三分利哈。实际上，这个三分利说的是月利率百分之三，那这个年利率哈，年年利息这就是百分之三十六了。呃，通常就是没有利滚利，就是你要借一万的话，你就得相当于还人家一万三千六啊，不少钱。当然，对于利息这个事儿啊，也是一直受到很多人的诟病，就到底应该还利息啊？比如说，这个柏拉图他就明确表示过，他就觉得这个利息啊会养成人们非常贪婪的思想，所以呢，可以借钱哈，借钱这事儿没错，但是呢，你借多少钱就还多少钱，就把这本金还上就好了，不应该有利息的存在。那同样呢，这个亚里士多德呢也表示过，说这个利息呢是货币产生货币的过程，这事儿呢这本身就是违反大自然的规律，所以呢也不应该有利息。可是不管这些大神呐、啊。呃，怎么拒绝利息这个事儿？利息呢，它还是会存在的。一代又一代的商人，这很多的大资本家，就是利用放贷呀、收利息的这个方式，无情的、贪婪的，呃，吸吮着这个穷苦老百姓的血液。但是啊，大家对于利息的计算，还是长时间、长时间上都是停留在比较表浅的这个层次，哈，这么嗯，几千年过去都是如此。直到这个时候，是这个雅各布·伯努利出现。雅各布·伯努利哈，这个这这人咱之前专门说过，这个伯努利家族非常有名。雅各布·伯努利，他就是大哥，他有个弟弟叫约翰·伯努利，约翰·伯努利还有个儿子叫做丹尼尔·伯努利啊，这仨人都是家族中最有名的三个人，最有代表性的三个人。同时呢，这个约翰·伯努利呢，他还是欧拉的老师哈，大概就是这么个关系。那当时呢，这个雅各布·伯努利他就在考虑这样一个关于利息的问题，一种。呃、嗯，福利的计算哈，稍微解释一下啥叫福利。呃，不是说你留下邮箱，我给你发福利哈，发什么过年来发点福利，发点种子。这不，其实我发音也不对哈，不应该叫做福利，应该叫复利复复杂的复哈，咱经常发音不准就复了。嗯，复利，啥是复利呢？与之对应的就叫做单利。先说这简单的单利，这是最简单也是最好算的，很好理解。比如说。你往银行里边存了一百块钱，月利率是百分之十，注意是月利率。那么按照这个单利来算的话，每个月银行都会支付你十块钱的利息。这样呢，一年下来，那你一共你就会得到一百二十块钱的利息，这就是单利呗，哈，一个月十块钱，一个月十块钱，就这么算。那这个复利呢就比较复杂了，这个利息呀，除了会根据本金计算以外，新得到的利息。这个钱同样呢，也可以在此后产生利息，还是这一百块钱你存入银行，月利率还是百分之十。那么如果要是按照这个复利来来计算的话，一个月之后你不就得到十块钱的利息了吗？那此时呢你就有一百一十块钱。那么下个月再产生的利息就是这一百一十块钱的百分之十，也就是下个月你得到了十一块钱的利息。那此时呢你一共拥有了一百二十一块钱，对吧？那再下个月。产生的利息呢，就是这1 2二一块钱的 10% 之哈，作为新的利息。那以此类推，每次新产生的利息都会叠加叠加起来，然后呢，产生更多的利息。这所以这就叫利滚利哈，也叫驴打滚还行哈。到目前为止，咱还能听得懂。下面就是今天重点的内容了哈。其实今天东西压缩一下，就五分钟就能讲明白哈，非得给你抻长抻成快一个点了。下面说这个重点，我们考虑这样一种情况，比如说。有一个银行为了争夺客户啊，可能是年底为了冲冲业绩，或者是可能是银行的行长，他这个妻子啊给他生了一个大胖小子，行长非常高兴，推出了一档年利率达到百分之百的活动啊，注意是年利率百分之百，这啥意思？也就意味着如果你存入这家银行一百块钱，那么一年之后，除了本金这一百块钱之外，你还会。再得到这一百块钱，也就是一年你啥也不干，你的资产就翻了一半哈，你的身价就达到了二百块钱了。注意哈，必须得存满一年才行。你中间半年取出来，十个月取出来，十一个月取出来啊，十一月零二十九天取出来，那那人家不给你利息，必须得存满一年，所以叫年利率百分之百。那好了，此时啊，这个银行的这这个竞争也是非常激烈哈。另外一家银行，另外一家银行可能是这个行长的媳妇给他生了一对双胞胎，这行长非常高兴。他呢也推出了一种业务，跟你跟之前这个银行呢来竞争。同样哈，这个年利率不变，还是百分之百。但是呢，它有另外一项优惠政策，就是每半年就可以给你一次利息。每半年可以给你一次利息。乍一听，跟之前没有啥区别呀，这年利率不都是百分之百吗？这这这有有啥区别呢？你再仔细寻思一下，这两的还真就不一样。就还还比如说，你存这一百块钱。一百块钱，年利率百分之百，那你这个利息就是一百块钱嘛，对吧？所以呢，如果要是按照这个半年就能取一下这个利息的话，那么你到了半年的时候，你就能从这家银行拿到五十块钱的利息，对吧？半年五十块钱嘛。那然后这个五十块钱的利息可以在下半年再次产生利息，这就比一年才得到一次利息有更大的优惠。可以简单的算一下啊，原来一百块钱，半年之后产生五十块钱利息。此时你就有一百五十块钱了，那么再过半年，就是这个一百五十块钱产生了七十五块钱的利息，那所以这一年之后，你一共就拥有了这二百二十五块钱，这就比原来的二百块钱多了二十五块钱。好了，这事儿还不算完哈，此时呢，又有一家银行也是加入了这个这个竞争哈，推出了更加诱人的政策，可能是因为他媳妇给他生了三个儿子哈，生了三个儿子，民间有说法吗？生一个儿子是建行，生一个女儿是是招商银行，生三个儿子这就是汇丰银行，就汇都会疯了。确实啊，这个行长就疯掉了。他呢是推出了也更加一个诱人的政策，年利率还是百分之百，但是每一个季度就可以产生一次利息。那一年四个季度你就算吧，年初你存了一百块钱，那么三个月之后啊，就过了这第一个季度。你就可以领到25块钱的利息，然后再过一个季度，哈，也就过了三个月，你就得到了这个125块钱的 25% 啊，就产生了利息。那如此计算下去，一年过后，你一共呢会得到大约244块钱，这个不难哈，可以自己拿出笔，用计算器简单算一下，一算就能算出来是这个钱。这就比之前那个那个钱还多。那大家就可以发现，就是随着给利息的时间的间隔越来越短。最后年底得到的钱越来越多，就是总的，呃，这个年利年利率这都不变化，都是百分之百。但是呢，但是呢，时间越短，得到的钱最后就越多。了，那么问题就来了，如果是换成每个月就给一次利息，甚至说每周就给一次利息，甚至说每天给一次利息，每小时、每分钟、每一秒就给一次利息，然后这样不同的滚下去，利滚率利滚利，驴打滚啊，这么打下去，产生钱越来越多。那么这样一年过后会产生多少利息呢？你会拥有多少钱呢？假如说每分钟都这么产生一次利息，最后这个钱会不会无穷多呢？虽然你长得少，但是你想的美呀！啊，这个计算的过程啊，呃，可能会感觉很繁琐啊，这个咱就不一一计算了，我就直接给出答案。最后的答案就是，就算是咱把这个时间无限的分割下去，在年利率百分之百的情况下。就是你住在银行里边，人都不走了，产生一分钱、一厘钱的利息，马上存起来，使劲的这么循环，使劲的滚，就是产生这种连续复利的情况下，这样一年下来，你手中的一百块钱也不可能帮助你完成一亿元的小目标，最终的结果也就是还是这二百多块钱准确的数是，嗯、呃， 271.828182845 点点点元。这是100块钱哈，如果是换做成一块钱的话，这就是 2.71828182845 五这就是传说中的 e。那如果你还记得文章开头提到的那个公式，就是一加 n 分之一，它的呃括号哈，这个的 n 次方。那么这个100块钱呢，每半年取一次的话呢，就相当于括号一加二分之一括号完了的呃平方。就是二二点二五，那每个季度取一次的话呢，你就相当于（括号一加四分之一）括号完了的四次方，约等于二点四四；每个月取一次的话，就是（括号一加十二分之一）括号完了的十二次方，约等于二点六一；每天取一次的话，你就是（括号一加三百六十五分之一）括号完了的三百六十五次幂，就约等于二点七一。当然哈，咱们现在是有计算器了，按几个钮算几个数啊，就是很方便。嗯，可是还是有一个问题，就是让你计算极限的话，就是 n 等于无穷的时候，一、e、加上无穷分之一这个数的呃 n 次幂，无穷次幂，这是多少呢？你还是不会算哈。嗯，当时这个雅各布·伯努利也是在考虑这个问题，也是没算出来。那么在这种极限的产生复利的情况之下，最终是多少呢？他也是出来的估算哈，说是二到三之间。嗯，但是也没能给出严格的证明，就是这当时这个情况。那这事儿啊，直到大约过了半个世纪之后，大神欧拉现身了，才是真正的解决了这个问题。嗯、欧拉呢，当时利用的是无穷级数法、呃，大概的意思哈，写出来呢就是一加上一分之一加上一乘二分之一加上一乘二乘三分之一加上一乘二乘三乘四分之一的这个具体的过程怎么证明，这这比较难了哈，这个就不必细说了。反正这欧拉算出来了 e 的小数点后十八位的近似值，嗯，然后还证明了这个 e 呀、啊、是一个无理数、嗯，这个大概这就是欧拉当时的一个贡献哈，就是关于 e 的最早的一个起源，一个精确的计算就是这样。嗯，好了，咱们先休息一会
0: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，喝了口水回来，咱们继续聊。有一个成语啊，叫做“飞蛾扑火”。说飞蛾呀，自己主动的就往火上边扑，然后呃，自己自己就结束了自己的生命，呃，比喻智取灭亡。那这个飞蛾它飞得好好的，为啥要扑火呢？有人就研究了，说这叫向光性或者叫趋光性你看这个向日葵，它就是追着太阳，脑袋一转一转的哈，追着太阳的生长，这就叫向光性。那有喜欢夜钓的朋友也会发现，有很多鱼啊，也有这种趋光性。你一整亮光的，它就过来了。当然，这个要是细分起来呢，还有什么正正向的，有这个负向的趋光就不一样，这就复杂多了。那么这个飞蛾到底是不是这个趋光性呢？那如果这要是因为趋光性的话，那么大白天的话，它应该是朝着太阳飞过去才对呀、啊。你不是趋光吗？你倒是飞上天和太阳肩并肩呢。这个问题的关键呢，就是。飞蛾，你要说趋光性吧，确实也存在，但是呢，它并不是沿着一条直线径直的向光线这个光源的中心飞过去。就是猫走不走直线取决于耗子，那这个飞蛾飞不飞直线取决于光源。实际的情况呢，就是这个飞蛾呀，呃，多半呢都是在夜晚出行，它是依靠月光或者是星光作为参考为自己导航。那白天的时候呢，也是利用这个太阳为自己导航，确实如此。那么这些自然光源哈，不管是星星、月亮、太阳，这些自然的光源，它们都有一个共同的特点，就是这些光都是来自于离地球很远的地方。那么这样产生的一个效果就是，本来由一处发出来的很多束的光线，经过了这个漫长的路途之后，它们的这些光线就几乎变成了平行线。你可以设想一下，在你的脑海当中，你想象一个等腰三角形。等腰三角形哈，这两个相等的腰特别特别长，而第三条边呢特别特别的短。那么在极限的情况之下呢，这两条边呢几乎呢就是重合在一起了。那么对于地球来说呢，就是一组平行的光线射到了地球的南北极和赤道，就比如说太阳发出来的光哈，我们近似的就可以理解成这样。那么此时呢，这个飞蛾就是以这这组平行的光线作为参照物。注意哈，再说了，它不是沿着。光线的方向径直的飞行，那否则它就真真是飞向太阳了，那就死闭了。它呢是始终保持着与这些平平行的光线哈成一定夹角的方向这个角度来导航的。因为这个光线是平行的嘛，所以它只要保持着与这个平行光线这个夹角不变，那么它飞行的方向也就不变。我不知道说明白没？那个如果没听明白，你可以看一下节目下方的这个图哈，一看就能懂哈，非常的直观。那以上呢？咱说的是这个飞蛾在自然情况之下，它正常飞行的状态。自然情况之下，就是没有没有没有人呗，没有人类。但是这个人类一出现之后，人类学会了使用火，这就完全打破了飞蛾的既有认知。最重要的一个问题就是，人造光源这个光源，不管是蜡烛，不管是灯光，不管是什么光，这种人造光源与自然光源最大的区别就是，人造光源与飞蛾的距离太近了。太近了，所以呢，形成的这个光，它发出的这个光线，就是以一点为中心向四周发散出来的，它就不是平行的光线了啊，它是有有一个中心，有一个光源中心。但是飞蛾不知道这事儿啊，它不知道你们人类还研究出了这这种玩意儿，它还是按照与光线保持一定的角度在飞行这个规则，那以为这样呢，就就就还是。自己还是沿直线飞行，对吧？因为保持角度不变的，对吧？你光飞行那个就平行的，那我就是沿直线飞呗。哎，可是这个飞向人类制造的这个光源，哎，这不不,不对劲儿啊！怎么越飞越热呢？越飞越亮呢？哎，咋回事儿、啊、哈？哎，我我我我咋飞不起来了呢？我就绑着，我咋咋着火了呢？然后就一头扎进了火堆里哈。人们就管这个就叫做飞蛾扑火。那么最后它飞行的这个路线哈，就是一这一个一个一个一个圈哈，一个一个圆圈儿。学名呢就叫做等角螺线。棱角多些，在这个《西游记》里边有三打白骨精，这里边有这么一个桥段。这个唐僧说呀，呃，有甚话说？出家人时常要方便，念念呃，时时常要方便，念念不忘善心，扫地恐伤蝼蚁,蚁命，爱惜飞蛾杀朝灯。你怎么步步行凶，打死这个呃无故平人？呃，取将经来何用啊？你回去吧。你这是这他这跟那个唐僧跟孙悟空说的这么一套话。说用这个纱布啊，用这个纱布罩住这个灯哈，有有啥用？呃、嗯，这是治标不治本嘛。你看人家这个飞蛾呀、啊，它是花了亿万年的时间才演化出来，才找到了一种利用自然光源导航一个很好的办法啊。人家飞的挺好的，然后你偏点一个灯，给人家就整蒙圈了，不知道咋飞好了。你还巴,巴巴的以慈悲为怀，还拿这个啥布给造上了哈，这治标不治本，造上了也没有用哈，人还是不会飞呀，慈悲个粑粑哈，你就不该使用火，你就不该进化，不该直立行走啊，胡说二氧化碳都都都影响大气啊。那么说了这么半天啊，这里边跟这个自然常数 e 有啥关系呢？就是这个飞蛾呀，它生命最后的这个死亡曲线叫做等角螺线嘛，也也叫做对数曲线哈、啊。这个线如果用公式表达出来，就是 r 等于 a 乘以 e 的 b 得尔塔是幂啊。嗯，这里边 a 和 b 呢是系数， r 呢是螺线上的点到坐标原点的距离，这个得尔塔呢就是转角。呃，当然了，具体咋回事呢，咱就不用管了，毕竟这式子是超出了咱们多数人的认知哈，咱也不会啊，重点就是这个公式当中呢，就包括了自然常数 e 哈，有这个 e， 他就说这个事儿。所以这个不管是飞蛾啊，还是这个鹦鹉螺的外壳的切面啊，都是呈现出了这种优美的叫等角螺线。呃，还有这个自然当中的热带气旋、温带气旋的这个外观，也是近似于等角螺线。就连这个呃星系哈，这个漩涡星系的旋臂，哎、呃，也是这个等角螺线的这个形式。这类曲线嘛，可以说在自然界当中是随处可见。这些东西呢，都和意有关。那为啥我说哈？这些东西都是近似的和等角螺线相似，因为这个螺线呢、啊、分好多种，除了等角螺线，还有这个什么阿基米德螺线啊等等别别的什么螺线。那对于咱们外行人来说呢，看起来基本没有啥区别啊，都都都差不多，都这么一圈连着一圈的。但是本质上呢却不一样啊，反正我们不一样。那具体到每一个螺线，严格的严格来说呀、啊，都需要一个准确的证明才行。这个呢，咱就不去证明了哈，毕竟我也不会。那么在这个自然界当中。为什么这么多自然现象和等角螺线有关呢？其实也很好理解，就是还是拿这个飞蛾举例子哈，它叫等角螺线。等角螺线特点就是等角呗，咱就回忆一下，飞蛾飞行的时候与光线保持的角度不变，所以叫做等角。但是很多时候呢，周围的环境并不稳定，结果就是。很多本来这种直线的运动就变成了等角螺线运动哈，因为它的这个参照物就发生了改变了嘛，对对。但是它为了保持角度不变哈，最终呢它就形成了这个这个状态。比如说在这个理想状态之下，这个流体呢应该是做直线运动的，但是你在自然在这个地球自转哈等等这些自然因素作用的影响之下，就会像飞鸽一样形成类似于等角螺线的这个形状，还有天上的台风啊，水中的这个漩涡哈，这就这些嘛，它都是如此。可是这个自然界当中实际情况呢，要比这个要复杂，影响因素很多，所以说只是近似的是等角螺线这回事那关于这个呃等角螺线，还有这么一个段子啊，不知道真假。说当年这个笛卡尔是最早发现了等角螺线，之后呢还是这个雅各布伯努利，他呢是做出了深深入的研究，并且呢发现了他许多非常优美的性质很多特点，他也非常喜欢等角螺线。所以呢，就跟人家说了，告诉告诉他媳妇儿，告诉家人说，等我死了，呃，就在我的墓碑上啊刻上呃等角螺线，然后呢，这个墓志铭呢还要写上，纵使改变依然故我，就啥意思啊？因为这个等角螺线它有这么这么这么一个特点，就是经过各种适当的变换之后，它还是等角螺线。这个与它本身数学一些性质有关哈，就具体不说了，反正就反正就是。他这个等角螺线非常优美吧？这个雅各布·伯努利很喜欢，就很多大咖都这样，都喜欢在自己的墓碑上，呃，刻上自己的小发明、小创造。那比如说这个阿基米德啊，他就喜欢这个，在墓碑上要刻上这个呃圆柱容球这个事儿。高斯呢是这个十正十七边形哈，还有这个丢番图啊，丢番图他列了一个方程式，说算算活多大岁数？还有鲁道夫啊，上期计算圆周率这位哈、啊、就是。这、那个雅各布伯努利呢？他这个想法很好啊，刻这个等角螺线。但是呢，负责制作墓碑的这帮人就是石匠哈，大老粗哈，也不是数学也不是专家，也不懂啊。所以呢，最后呢，确实是刻上了一个螺线，他是刻的是这个，就前头说的阿基米德螺线。如果这个雅各布伯努利真有在天之灵的话呀，这棺、个、材板估计是按不住了。不过呢，其实也无所谓，这也是雅各布伯努利算是用自己的生命哈向大神阿基米德致敬。哎说了这么半天啊，下面咱们介绍这么个事儿，就是这个 e 呀、啊，为啥叫 e 哈、啊？为啥叫自然常数？它这个名是怎么起的呢？这个、e 和自然常数怎么来的？那先说说它为啥叫 e 哈、啊、？a b c d e 第五个字母，这个说法啊，流传的光观,观点呢、啊，呃，很多，有一个最广为流传的说法，就是说这个与欧拉有关 ，e 啊和欧拉有关，因为欧拉是最初。呃，对这个毅力研究做出贡重大的贡献嘛？然后精确的算出,出了小数点后很多位。那在这里呢，告诉大家一个秘密，就是欧拉呀，欧拉它不姓欧哈，当然欧拉它也不姓拉，它这个名啊，它叫莱昂纳德·欧拉哈，人家姓欧拉，它的姓就是欧拉，用英文写出来呢就是欧拉哈 ，E U L E R 哈，欧拉这个 E 呀，就是欧拉,欧拉这个、e 啊就是拉这个、这个名这个单词的首字母就是 E。对吧？因为这个欧拉对这个自然常数 e 做出了很重要的贡献嘛，就就纪念它，就用 e 哈，有这么说的。在这个1736年呢，欧拉出版了一个巨著，叫做《力学》这本书。然后呢 ，e 作为自然常数第一次出现在出版物当中。嗯，但是事事实上哈，至于这个头文字 e 哈，到底是否代表着欧拉的姓氏，这事儿呢也是一直存在争议。虽然很多人这么说，但是有有些人呢，就是提出了反对的观点。因为这个呢，并不符合欧拉的性格。就欧拉这个人儿啊，如果你呃看过一些著作、一些传记的话，你就知道他是、呃、一直生活非常的坎坷，从小也是吃苦，然后呃眼睛呢也是不太好，然后性格呢也是比较内向。就这人非常的谦虚，虽然在数学上的呃这个功绩非常非常大，好，但也是非常低调、非常谦虚，不是那种特别喜欢呃浮夸呀、张扬的人儿。嗯。也不太可能哈、啊，他为了纪念自己，还用这个意啊，用自己的这个姓名的一个字母哈，纪纪念纪念这个自然场数、啊、就不不太可能不符合他的性格。嗯，当然了，这个一个人真要是像欧拉，就达到他这种档次的话，其实真是不需要怎么张扬了、啊、后世随便什么公式、什么定理、什么方程的，都都得都得找到他，都得用他命名。所以说，这个叫饱满的麦穗总是把头啊，就这低得很低哈、啊。嗯、呃，这个是一种传说。另外还有一种说法，说这个 e 呢是来源于指数，指数这个单词，呃 ，ex exponent exponent， 这个第一个字母呢就是 e。嗯、呃，还有一种说法，就我比较倾向于这种说法，非常简单，就是 a b c d 这四个字母都是非常常用的，在数学当中常用的字母，你画个三角形 a b c 哈、啊，嗯、呃，画个正方形 a b c d， 所以呢，这个 a b c d 四个字母都用了，这个 e 呀、啊、就算是。呃，第一个不是特别被常用到的字母，当时呢，这欧拉可能就随便这么一写，就用这个 e 代表这个数吧，然后就流传下来了没没有那么多典故，没有那么多事儿，就都是比较随意的。嗯、呃，那说完这个 e 啊，再说说这个自然常数，为啥叫自然常数？你听这个名自然常数，这个名可是了不得啊，这个评价太高了。你看，先说啥叫常数？常数，常数，长啊，恒长不变哈，就是固定不变的数，就常数。圆周率派哈，这就是个常数；黄金比例这个就是个常数；还有什么呃，法拉第常数、勒让德常数、刘维尔常数、蔡廷常数、普朗克常数、阿伏加德勒常数哈、玻尔兹曼常数，很多这个常数呢都是以名人的人名命名的，就纪念他。这个常数是不变嘛？谁发明、谁创造、谁做出重要贡献，纪念他就不变哈，就叫常数。但是这个 e 啊，这个 e 呢？却敢叫自然常数，而不是叫欧拉常数。当然，欧拉常数是另外一个数了啊，这个咱以后再说。他敢叫自然常数啊，这个就比他们更加有逼格，更加高端了，感觉啊，这是有一种海纳百川、包罗万象的这种感觉。自然常数，那么一个粗浅的理解就是之前说的这个意、e、与大自然当中很多的现象有关啊，与大自然有关，所以叫自然常数。当然，这么理解也可以，但是呢，这显然还不够啊，这个非常肤浅了，咱们还得往深里整一下。那啥叫自然？啥叫不自然？自然呢，就是不管有没有人类的出现，它都存在。这个就是自然的，不因为不以人的意志为转移，不因为人类的出现而出现。就比如说圆周率派，啊，这个比例，这个就不变的，就是没有人，没有人，这恐龙时代这个地球上的这个树木，哈，这个树桩的这个圆柱，这个比例呢也是这么大，只是呢人类把它计算出来了，是人类的一个发现。这个就自然，那不自然，不自然就是人类的定义哈，就是人为的这个结果，人类制定的。比如说这个一个圆咱把这个圆分成了三百六十份然后规定哈，这一圈就是三百六十度，切除这一份就是一度，这就是人为的定义。你也可以把这一个圆定义成十度、一百度、一千度哈，多少度都行。比如说这一天二十四小时，那那咱以前叫十二个时辰，这就是把这一天你人为划分成多少份儿，你划分成一百份儿，划划分成一千份儿。都行，随便你怎么定义这些呢，就不是自然的，这就,就是人类出现之后才有的。那咱们现在普遍都用十进制，这个呢其实也不是自然的，因为啥？因为人类有十个手指头、十个脚趾头，你你你用十进制掰手指头计算比较方便。那也许在某个星球上边的人家外星人长了一百二十七个手指头，所以呢他就采用一百二十七进制。好，这些都是都是不自然的。所以呢，你看这个。当时就说过：“说这个数学呢是这个科学的皇后嘛。”也有人说这个数学是呃全宇宙通用的语言，给这个数学的评价很高。呃，确实如此，这个数学，呃，这个非常通用。嗯、呃，在全宇宙呢，可能都会使用到数学。可是呢，这个数学哈，并不是说都是自然的。就我们接触到的数学，很大程度上都是经过加工、经过改造的数学，都是为了。呃，咱们人类哈去研究宇宙、研究自然、是改造过的一种工具啊。这些东西都是一种人为的，就是和呃最纯真的、最原本的这个数学是不一样的啊。咱接触到这些东西，而这个自然常数 e 还有说的这个派哈，这些就是与人类存在无关的数值哈，并不是因为人类的存在呃。它就会改变，就人类消失了，它还会存在，还会有这个数。你定不定义它，它都是这个数啊，并不以人的意志为转移。人类只能去计算它，只能去找寻它，但是你不能改变它。那如果说这个数学是全宇宙通用的语言的话啊，那么也也只是说，就类似于圆周率派和自然常数 e 这些数值，这些才是全宇宙通用的语言，它才有这种超乎人类的这种高等的品质。好了，咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。呃，枫姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。呃，下面呢说说关于 e 在实际的生产生活当中的一些应用。嗯，它这个应用是、呃、特别的广泛啊！这在数学领域本身，这咱就不用多说了。其他方面，物理啊、化学、生物、经济啊、人口增长等等、呃，方方面面都会有所涉及。但是确实啊，这个专业性都很强，涉及到这个 e 的计算，呃，可以说都不简单，都会超过了咱们多数人这个数学的这个能力啊。说太多也没有意思，咱就蜻蜓点水的挑几个比较有意思的，主要咱就是讲讲故事吧。一个呢，就是在考古方面，在这个考古学生经常呢会遇到关于断代的问题。断代呀、啊，就是找两个专家，你们劳驾您看看啊，这是这是东周的还是西周的还是上周的？看看这个时间。那有一个很有用、很常用的办法，就是用碳十四进行断代。碳十四啊，这个咱以前也说过，这个呢最早是由美国的威拉德·利比他呢提出来的。因、嗯、为这这位大师啊，他是因为这个事儿获得了1960年的诺贝尔化学奖，这个碳十四断代方法。那怎么断代呢？这个呃，再说一下，就是半衰期的事在这个自然界当中啊，这个碳元素呢有三种同位素哈、啊，稳定的有碳十二、碳十三，还有一种不稳定的有放射性的，就是碳十四、碳十四。这个碳十二呢是最多，它的相对丰度呢是接近于 99% 然后这个碳十四呢只有很小的一小部分，非常少。这个碳十四啊，它呢产生是因为空气中的氮原子受到宇宙射线的轰击形成的，这么形成的。但是呢，它不稳定，它呢还会丢掉两个中子，然后呢衰变成碳十二，就这么一个转变的过程。但是对于一个活着的生物，带毛喘气儿的，会呼吸的，它的体内的呃碳十二和十四你是一直保持着一个平衡的比例，因为你不断的呼吸嘛，你不断的呼吸，这个碳十四衰变变成碳十二，但是呢，你还会吸入。新的碳十四就维持着这个比例的平衡，这么回事不管是花花草草还是小朋友哈，只要会呼吸的、大毛喘气的、活着的都是如此。可是呢，一旦一个动物死掉了，它这个呼吸就停止了，就不再从空气当中吸入碳十四，而原来身体内保留的这些碳十四就会逐渐的、一点点的衰变哈，一点点的减少。也就是说，这个尸体内的碳十二的比例在上升，碳十四的比例在下降。就这么个变 化， 那么通过具体比例的这个计 算， 我们就可以推测出它的死亡时间。这个碳十四的半衰期 呢， 大约是五千七百 年， 所以 呢， 每过五千七百 年， 它这个含量就是减少一半。然后最后咱们一测这个含量的比 值， 呃， 就能得出结 果， 就就就知道了。那具体的计算这里边就要用到自然常数 e 这个值了。嗯，还有一个像，也是关于判断时间、判断这个年龄的，就是呃画作的判断画作的真伪，有很多绘画啊，有很很多仿制的画、假画，呃，就是也是通过这判断道理差不多。因为这个画中的颜料啊，通常呢都会含有铅，嗯、呃， 2 1 0和这个镭 226， 就是利用这这这两种东西的放射性，就是颜料中都有这两种东西，就可以大致判断画作的年代。在这个艺术圈里边啊，有这么一个特别有名的、有意思的以假乱真的事儿。在十七世纪的时候，荷兰呢有一位非常著名的大画家，叫做约翰内斯·维米尔啊。估计咱都没听过哈，咱咱也不是艺术圈的人呃，他有一个非常有名的代表作吧，叫《戴珍珠耳环的少女》。我估计这个可能很多人听过，没听过，你看这画也能知道，就是一个女的，挺大个眼睛就是就是一个大头像，就就她自己。呃，戴一个蓝色的发带。然后呢，耳朵上有一个挺亮的一个耳环啊，叫戴珍珠耳环的少女这个画，这个呢就是维米尔画的，啊、呃，这这这刷完了一个大师了哈。那么伪造画作的这位大师呢，叫做汉凡米格伦塔，咱中国呢叫米格伦。那么他呢是出生在荷兰的一座小城，和这个维米尔他都是都是,都是一样，都是荷兰人。然后这个米格伦 呢， 上学的时候 呢， 起初是学建筑 的， 但是他一直还是很喜欢绘 画， 最终 呢， 还是走上了绘画的道路。长大之 后， 成为一个呃助理画 师， 助理画师 啊， 一点点来呗。但是他又画了很多 画， 都被专业人士评价为说他是一个二流画师的水 平， 就说其实就不咋地呗。那么这个米格伦 他， 他这个自尊心非常强 啊， 你说他不 好， 他就开始自暴自弃 了， 就不就不开始好好画画了那么，在他这个呃生存的这个时代，米格伦生存的时代，这个时候就是维米尔的画啊，非常的吃香，非常的有名，非常的流行。就他活着的,的时候没没咋出名哈，他死后已经是二百多年了，这个时候呢，他的画才开始值钱。然后米格伦就开始想了，操、啊，自己他妈的画画不行，那我就仿制吧，我就仿制维米尔的画，看看行不行。哎，没想到他画的这个赝品呢，还真就骗过了专家。于是呢，他就一发不可收拾哈。开始走上了伪造维米尔画作的不归路，呃、嗯，同时呢，也算是达到了他自己人生的巅峰。就是最后哈、啊，因为他就画画伪造这些画嘛，就赚钱赚老了钱了。在欧洲哈、啊，不仅是拥有了五十二栋房子以及十五栋别墅，这些还不算，他的这个画作还得到了希特勒的赏识和认可。希特勒这个人啊，呃，估计大伙儿都听过，就他这个性格。呃，很扭曲哈，很复杂，还有说他变态的哈，不管咋地，反正他是也可以说是一个艺术家哈。他从小就很喜欢绘画这个事也是收藏了很多的绘画作品。他一直也是励志想要成为一名伟大的艺术家，可是这个水平还是稍微差了一点，所以他就想想算了吧，老子不当艺术家了，呃，老子干点别的哈。我当不了艺术家，我我也不让你们好好活。最后他最后事都都就都知道了。可是这个希特勒骨子里啊，还是保持着对于艺术的渴望与热爱，所以呢，他就收藏了大量的这个艺术品吧。而他最喜欢的这个作品，恰恰呢就是这个维米尔的作品。就咱之前说的这位真正的大大画大，他的这个办公室里边呢，起初也是摆着维米尔的画。当然，最开始画的这个画啊，只是一个照片呃，然后在二战期间，二战期间可把这个希特勒牛逼坏了啊，就开始。德国就是占领了荷兰嘛，然后维米尔的画呢，自然也是成为了纳粹分子猎取的首要目标。那么此时，这个米格伦就觉得，哎，呃，到我表演的时候了。他就找到了纳粹的二把手空军元帅，呃，赫尔曼·格林。哈，格林那个人，这个米格伦就跟这个格林说了，说呀、啊，我手中有一幅维米尔的传世的巨作，叫做呃，耶稣和通奸女人。哈、啊，这个画，名画，老值钱了，当时的售价就高达62万美元。当然了，咱艺术圈的事儿，谈钱呐、啊、太低俗哈。我我直接卖给你，你给我钱我也不好意思要哈。咱都是搞搞艺术的，这么的吧，你就拿其他的名画跟我换吧。咱那画换画哈，这这这显得档次高。这个格林，这个他多出名人啊，他也知道自己的老大的希特勒非常喜欢文勉的作品，于是呢，就用掠夺来的二百多幅真正的名画，就和就和这个呃和这个米格伦进行了。交换哈，二百多个真话换来了一个假话。然后格林呢也是一直都是蒙在了鼓里，一直不知道这个事儿，直到呢是在努伦在处决的时候，他才听说这个之前换了这个画呢是是是伪造的，是假的。当时这个格林差点儿就气哭了哈，就从来没想过一个人还可以坏到这种程度。这个骗子不可怕，就怕骗子有文化。嗯，这这还不算，就连这个希特勒呢也是被戏弄了，因为当时格林给他画的时候，他还挺高兴哈、啊，合计弄到了真迹，所以也可以说这个米格伦呢，他也算是在艺术战线上用自己独特的方式为全世界的反法西斯战争做出了自己一份应有的贡献。那这个二战结束之后啊，这个米格伦呢却是呃以叛国罪哈锒铛入狱，叛国罪罪名很大，因为呢就是。当时他就说，他把这个维米尔的名画卖给了格林嘛。你想想，这个维米尔在荷兰的可是国宝级的人物，你把自己这个画卖给了纳粹分子，那你这个罪名可就不小了，就是属于和纳粹有这种交易，有有这种来往嘛。那么这个米格伦为了活命，他就道出了真相。他说呀，这个我卖的那些画啊，呃，都是假画哈，赝品，我自己画的。所以呢，我不但没有卖国罪，我恰恰呢，这这是我一个爱国的表现呢，你你看，应该奖励我呢。可是大家都不信呢，就说你这个米格伦，你保证是为了活命对吧？你牵强的编出来这个理由，那那画那么好，那能是你画出来的吗？你说伪造就伪造啊？米格伦说那这么的，你你你们不信吗？对吧？我现场就给你表演一下，给我点时间哈，我就见证一个奇迹。果然呢，这个米格伦在监狱里边用了六个月的时间，就画出了一幅假画，叫做《少年耶稣与长老、啊》，都都是这类的画。呃，这个呢也是他生命中的最后一幅作品啊。那么绘画画完这个画之后啊，这个大家是逐渐开始相信米格伦的这个实力了啊。确实画的很好，不是说很好，是很像啊，根本区分不出来。呃，这是一个赝品，所以呢他。呃，就把他当做荷兰的民族英雄啊！艺术圈呢也是跟着震惊了，因为当时各大博物馆最显眼的位置哈、啊，摆的都是呃，并不，并不是真品啊。原来摆的都是这个这个米格伦的作品哈、啊，大家呢都都干傻了并不是这个呃维米尔的真迹。你看啊，本来是以为这个维米尔，就是说当时呃在他活着的时候不出名嘛，但是后来对他的评价很高，说他是荷兰十七世纪。呃，和这个伦勃朗和这个鲁本斯哈，都是非常呃都齐名的这个三大油画家哈，评价很高、啊，确实这样的就被人轻易模仿了，大家呢还都不知道哈、啊。嗯、呃，不过确实这个米格伦确实也是艺术造诣非常高，只是呢当初没被人们认可嘛，所以才走上了这个造假的不归路。但人艺术水平确实是有啊，就不是说的谁想造假就能造出来的，造假这个事儿可不容易哈、啊。不但呢，你这个本身。艺术水平你得有啊，你得对于这个画家，就对这个维米尔，你想模仿人家，你得对他的生活啊、个人的喜好啊、性格呢非常了解。同时呢，绘画上你这个构图方式啊、色彩风格啊、运笔的技巧啊，等等这些技术水平，对吧？你都得是了然于胸。还不像你自己画，还得学人家，学人家还不能刻板，还得有一种感情的投入。所以这个真的是很难啊，必须得有这个绘画天赋才行。甚至说呢，这比你自己创造还要难啊。这这个这是一个非常。呃，难的一个点。那除此之外，你用的这个颜料，你你你你这个用的这个纸张哈，都非常有讲究。嗯、呃，所以说这个当当年这个呃米格伦哈，他用的就是很有年头的这个颜料了，都都是嗯很不好弄哈这个颜料。然后呢，他这个画也是啊，也是这个纸也是啊，然后就做旧嘛。当时他是放到烤箱里烤啊，又怎么地哈，让这个画变色、开裂哈，很不容易，很不容易。所以，尽管吧，他也是承认自己造假这这种高仿的行为哈、啊，呃，直到现在也是有很多人也是，就是因为一部分艺术家并不相信说这个说米克伦说是假的，还还认为这个维米尔的就是维米尔的，不承认这个事儿。嗯、呃，直到近现代，这是才用才有了比较先进的高端的这种建伪的办办法，用科学的方法，然后就用这种半衰期啊。呃，就前面说的这个铅元素衰变放射的原理，嗯、呃，然后才最终给出了一个正确的答案，哎，这么回事那下面一个故事啊，也是与 e 有关，呃，但是也是非常的晦涩哈，只是在计算的过程当中会涉及到 e， 具体的细节呢，真是比较复杂哈，咱就还是听听故事吧。呃，说呀，这个柏拉图曾经向自己的老师苏格拉底问这么一个问题，说这个到底什么是爱情呢？什么是爱情？苏格拉底就说了：“这样吧，你去麦田里啊，不要回头，只能一直往前走哈，不能后退，不能回头，一直往前走，把你遇到的最大的、最好的那棵麦穗摘下来，去找这一个麦穗哈、啊，最大的、最好的，会摘回来。那后面的事大家都知道了。这个柏拉图呢是瞻前顾后，一心总想找到，总想找到最大的那个，总觉得前面还有更好的，结果呢是两手空空啊，一看麦穗也是没找到这个呢就是。”爱情哈，总怕错过中，总想总觉得有更好的哈。实际呢，你也不知道哪个是，呃，最好的。这就是爱情，这个寓意很深刻。那么后来还还有类似的故事，说是有一个这么面关于面试的问题，说有一百个应聘者哈，应聘面应聘面试呃秘书这个职位。然后呢，假设你就是经理，你就是这个面试官哈，我、哦、太高兴了哈，一百个秘书要来我这面试，很 happy。那么假设你是面试官，你只能招一个秘书。然后呢，这些秘书呢是随机的参加面试，你一回只能看一个人。然后面试之后，你就要立刻决定是否聘用这个人。如果当时你要是决定不了的话，那么以后嗯就错过了，就不能再聘用了。如果你决定当时就聘用这个人了，这个面试过程就结束了，后面你也不用看了。那如果你你想把所有的面试者都看了一遍的话。那么就相当于你拒绝了前面九十九个申请人，最后呢，就最后一个人，不管不管他这人好坏啊，你都得用最后一个人，就是这么个要求，就都得入用哈。其实呢，这个这个问题就是和前面说的找麦穗的这是一个道理啊，就是说你如何决定呢？怎么才能以最大的几率找到合适的人选，找到合适的麦穗呢？其实，嗯、呃，咱们就就不把这个这个本身就是一个科学的问题啊，有一些脑筋急转弯儿，一些一些什么什么抖机灵的回答哈、啊，这这不说这个问题啊，呃，并没有什么非常完美的解决办法，就是咱们理性的思考一下，嗯、呃，其实一个能想到一个办法，也就是咱们先看十个人、二十个人，嗯、呃，五十个人哈、啊，或者是说就是采麦穗的话，就是先走一段路，然后呢。了解一下大致的情况，了解一下这些参试人的水平、麦穗的大小，做到呢心里有点底数，掌握一个整体整体的水平，就以看过的这些人的，呃，作为一个整体的一个基准。然后呢，在接下来的这些人当中，那么遇到一个与之前感觉水平非常高的，或者比他还高的这个人哈，那咱就直接录取了。那么这样做呢，虽然并不能保证最优秀的那个人最大的那个麦穗，但是呢，在很大程度上。可以说呢，你你找到一个中等偏上的人，这个呢也就足够了生活也就是这样儿别想总找最好的，差不多呢，哎，也就也就行了啊，就就是这回事可是呢，这里就涉及到一个问题了，就是你得先看看多少个人，先尝尝多少个麦穗才合适呢？你是先看十个、三十个、五十个、六十个，这个得怎么算呢？哈，就是说，我看前三十个，不管多好、多多好多大。我都不选取，我就在后面七十个，呃，后面七十里边找。啊，那到底是前面的数是多少合适呢？这个答案很简单啊，是三十七个，就是一一百个人来说就三十七个。呃，这个三十七这是怎么算的啊？就是用一百除以 e， 那大约就等于三十七。那如果要是一千个人呢，那么就用一千除以 e 啊，就得到这个数。同样呢，这也适用于前面说找麦穗这个事儿。如果假设这个。呃，麦田这个田地是五十米长，那么你就用五十除以 e 哈，最开始得到这个数作为最开始的一个基数，走这么远的路哈、啊，找到一个基本的水平，这个作为基准，然后呢在此之后找到呃最大的麦穗，就是比这个更大或者跟这个接近的基本的，嗯，就差不多了，就能得出这个结果。那至于为什么这么去算啊，嗯、你就甭管了，反正这里边有 e。好了，今天最后一个话题说说对数，对数啊。对数，我估计咱高中过后基本就很少涉涉及到对数了，平时也不用。嗯，其实对数这个，嗯，并不算是什么特别高深的事但确实对于咱们普通老百姓来说，平时真是用不上啊。平时就是一百以内的加减乘除法、啊，这、就是、还得用计算器。感觉这个对数真是不知道高到哪里去了。这个对数啊，就是对求幂的一个逆运算，就像是乘法和除法一样啊。啥意思？比如说，二的多少次幂等于八？二的多少次幂等于八？哎，你这边一想，二的三次幂就等于八求三的这个过程，这就是关于对数的一个计算。当然，这是一个极简单的问题啊，咱就理解一下就行了。那问你一个复杂的，比如说 3.5 的多少次幂等于182呢？看你怎么想，你、那、也、个、想不出来啊，谁也不会算，都得用计算计算。那么呢，咱就这里边就可以得到一个公式了：如果 a 的 x 次幂等于 n。那么这个 x 就叫做以 a 为底 n 的对数，哈，记住 x 等于呃 log a n， 哈，就这么回事就上学的时候咱都学过对数这个事儿啊，这个其实出现的很常非常晚，在这个数学领域当中出现的非常晚，是在16世纪末17世纪初的时候出现的。呃，当时也是因为一些现实计算的需要才出现的对数，因为当时这个天文呐、航海啊、工程、贸易、军事等等这些方面都是蓬勃的发展，所以呢，改进数字计算方法就成了当务之急，所以呢，就出现了对数，因为这个对对于对数呢有很大的需求嘛。嗯、呃，这时候出现了一个名人，叫做约翰纳皮尔哈，他是为了简化这些计算，就是发明了对数哈，还制作了什么对数表这些事儿。这个可以说是数学圈当中绝对一个一个非常重大的事件。恩格斯就曾经说哈，这个对数的发明、解析几何的创始，还有这个微积分的建立哈，把这个把这三个事儿并称为十七世纪数学的三大成就。那对数这个话题也是非常大哈，里边也是涉及很多事哈，很多名人还有笛卡尔啊、欧拉等等，很多很多。那么咱就说说这个对数和自然常数 e 有啥关系吧？因为这些毕竟是 e 的这个主题嘛。就是为了使用和计算的方便，人们呢逐渐就把这个底数啊就给固定下来。这个底数呢就就就是固定在这么几个数，一个呢是以十为底的叫常用对数，还有一个呢是以二为底的对数，还有一个呢就是以这个无理数以这个 e 为底的叫自然对数。那么以十为底、以二为底啊，其实都好理解，因为咱们平时呃经常计算、经常用到的就是二进制和十进制嘛，所以呢自然以这两个数为底呢可以理解哈。那为什么这个对数计算当中还会选择 e 呢？你看本身这个 e 这就是一个无无理数啊，还是个超越数，很复杂。你想，你想想，求 2.718281828 八哈，这么一个非常零碎的数，多少次幂才会得到另外一个固定的数？你这个这本身这不是给自己添麻烦吗？这不闲的吗？其实你还真就不是这样哈。因为前面说了，这个二进制、十进制这个都是人为设置的，这是都这两个都是不自然的，都是因为人为需要才才才用的这两个数。但是这个 e 就不一样了啊， e 因为它是它是自然的，呃，选择这个 e 作为底数哈，这个绝非是一个偶然的事哈，是慢慢人们计算发现了这个 e 是最最简单的，用 e 为底，这是也、呃、最开始是，呃， 1614年就开始有了对数的概念，然后六年后呢，是约翰纳皮尔，他呢啊对，还有另外一人叫做呃乔斯特，这俩人是分别发表了独立编制的对数表。就是自己一个一个算哈查表，然后很方便。当时呢，就是通过对计算接近一的底数这种大量的成密的运算，然后来呃找到指定的范围和精度的精度的这个这个对数哈，然后还有这个对应的这个真数。但是呢，当时还没有出现呃有理数密的这个概念，直到这个1 7十2年才有这个威廉琼斯发表了密指数的概念。然后最终的结果呢，就选择了 e 作为底数哈，因为呢。呃，确实能显示出很多的优越性，就这个形式也是最简约的。就算是，呃，咱说是十进制嘛，是以十作为底，这种常用对数也是无法跟以 e 为底的这自、个、然对数相比拟。特别呢，是在现代的这个科学计算，呃，科学技术当中啊，这种计算也是大量的应用，都是以 e 为底的。许多的这个例子都可以得到最大的简化，最最自然，所以呢，人家才敢叫做自然对数。嗯、呃，那好了，今天的节目啊，基本就是这样了哈。感觉说了一大堆，其实也没说啥。关于这个自然对数这个意义啊，这个确实很神秘哈，神秘很神秘。嗯、呃，在数数定理啊、什么完全律啊、什么复变函,、啊、函数、啊，双曲函数、粒子运动等等态度方面都有所应用。就就是咱不懂啊，反正知道这数很厉害也就足够了。好了，呃，最后再提醒大家一下，一个是别忘了参加抽奖活动，一个是别忘了参加回答。听有问题的活动哈，有问题尽管问，哎，想想抽奖的尽管抽哈，感谢您的支持，感谢您的收听，谢谢大家，再见。
0: 感觉就快。现实听到。像一瞬间，曾甘心情愿付出所有给明天。才会